0: Schön, dass du auch in dieser Woche wieder eingeschaltet hast zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. Heute sprechen wir über das Thema agile Spiele. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in Innovationen zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das Thema Agilität oder auch agiles Arbeiten ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und genau da kann es helfen, Spiele einzusetzen, um Erfahrungen mit den jeweiligen Werten und Prinzipien zu machen. Denn Agilität ist mehr als nur eine Methode, die nach Regeln befolgt werden muss und die dann eins zu eins als Blaupause angewendet werden muss. Agilität ist mehr ein Verhalten, eine Verhaltensweise. Und eine Verhaltensweise erlernt man über den Lauf der Zeit und lernt man nicht durch Regeln. Verhalten entsteht nämlich in der Regel intuitiv und nicht, indem man darüber nachdenkt, was jetzt und wie das richtige Verhalten wäre. Und genau dafür, um diese Prinzipien und Werte einmal auszuprobieren, können Spiele sehr, sehr gut dienen, da sie einen Raum geben, einen sogenannten Spielraum in der es die Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und die Konsequenzen, die es im wirklichen Leben hätte, ausgeblendet werden. Und genau dieses Ausblenden der Ernsthaftigkeit und Konsequenzen sorgt letzten Endes dafür, dass man Angst verliert und spielerisch sich auf neue Dinge und neue Erkundungen einlässt. Und genau darum geht es, wenn wir Werte verändern wollen und neue Prinzipien festlegen. Denn durch diesen Spielraum entwickeln sich neue Ideen, Kreativität, aber es lassen sich auch neue Vorgaben definieren. Und vor allem die Vorteile des Neuen erproben. Das Spiel ist also eine Möglichkeit, die Theorie in die Praxis zu übernehmen, denn allein die Theorie von Scrum oder von anderen agilen Methoden verstanden zu haben, heißt noch lange nicht, dass sie auch einen Mehrwert im wirtschaftlichen Kontext bringt. Vielmehr ist es wichtig, diese Theorien in Anwendung zu bringen und dazu erfahren, wie andere Personen auf diese neuen Umgangsformen reagieren. Ich garantiere, der Lerneffekt ist deutlich größer, wenn man es einmal ausprobiert hat, als es einfach nur theoretisch zu lernen. Denn man nimmt die Situation mit deutlich mehr Sinnen wahr und hat einen deutlich komplexeren und umfangreicheren Eindruck, als die trockene Theorie vermitteln kann. Um sich der Agilität und dem agilen Arbeiten zu nähern, werden wir in dieser Folge drei verschiedene agile Spiele benennen und beschreiben und auch erläutern, wofür sie zuständig ist. Das erste Spiel wird das Ballpoint Game oder auch die Ballmaschine genannt sein, das zweite ist das Universe of Culture und das dritte sind die Pioneer Cards. Das Ballpoint Game ist ein Spiel, was darauf abzielt, die unterschiedlichen Phasen, des agilen Arbeitens wahrnehmen zu können. Es gilt, eine möglichst große Anzahl an Bällen nach einem gewissen Reglement durch die Personengruppen durchzuleiten, damit sie im spielerischen Sinne danach veredelt sind. Die Regeln, die die Teammitglieder dabei einhalten müssen, sind folgende. Jedes Teammitglied muss den Ball mindestens einmal berührt haben. Der Ball muss bei der Übergabe eine Airtime haben. Also ein Airtime muss stattfinden. Der Ball darf nicht direkt übergeben werden, sondern muss fallen gelassen oder geworfen werden. Sprich, es muss einen Moment geben, an dem keiner den Ball berührt. Die Übergabe darf nicht zum linken oder rechten Nachbar stattfinden. Sobald ein Ball den Boden berührt, gilt der Ball als kaputt und die letzte Regel ist, dass die Person, die den Ball in die Maschine eingeführt hat, also den Ball aus der Box genommen hat und diesen an den nächsten Spieler übergeben hat, muss diesen auch wieder empfangen und in der Box ablegen. Das heißt, wir haben erstmal ein relativ einfach zu verstehendes Regelwerk, aus welchem sich aber sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen ergeben, wie der Ball durch die unterschiedlichen Teammitglieder laufen kann. Und jetzt ist es das Entscheidende, die unterschiedlichen Scrum-Phasen durchzumachen. Insgesamt werden nämlich fünf Iterationen stattfinden und dabei hat man immer zwei Minuten Zeit, möglichst viele Bälle durch die Maschine durchzuschleusen und diese zu veredeln. Im Vorfeld hat die Gruppe jeweils zwei Minuten Zeit, ein Planning durchzuführen, in welchem die Anzahl der Bälle geschätzt werden muss, die voraussichtlich in den nächsten zwei Minuten durch die Maschine erfolgreich veredelt durchlaufen werden. Und unmittelbar im Anschluss des Veredelungsprozesses bekommen die Teammitglieder eine Minute Zeit für eine Retrospektive, um Verbesserungen zu identifizieren. Der Effekt, der sich hierbei einstellt, ist einmal, dass alle drei Phasen für relevant betrachtet werden. Also man muss im Vorfeld irgendwas planen, dann muss man es umsetzen. Und dann muss im Nachgang nochmal darüber geredet werden, wie der Prozess stattgefunden hat und Learnings aus der jeweiligen Umsetzung entnommen werden. Im Grunde genommen also die Funktionalität eines iterativen Prozesses lernen. Man wird auch wahrnehmen, dass man im Laufe der Zeit immer mehr Bälle durch die Maschine geschleust bekommt, weil man sich schrittweise verbessert. Und man wird auch lernen, dass die Schätzung im Vorfeld, im Planning, deutlich genauer wird und genau das sind auch Effekte, die sich im agilen Arbeiten einstellen werden. Das zweite Spiel ist das Universe of Culture. Das Universe of Culture zielt auf selbstorganisierende Teams ab. Dabei wird ein Spiel gespielt, was sich an Mensch ärger dich nicht orientiert. Die Besonderheit ist allerdings, dass die Spieler jeweils unterschiedliche Spielregeln bekommen. Dies aber nicht wissen, dass sie unterschiedliche Spielregeln haben, sondern im Laufe des Spiels dann erfahren werden, dass sie doch irgendwie andere Werte nach anderen Regeln agieren. Und dann gilt es zu reflektieren, wie diese Spieler mit den unterschiedlichen Regeln umgegangen sind. Bestehen sie darauf, dass ihre Regeln die richtigen sind? Oder finden sie ein Agreement, was sich zwischen beiden Regelungen abspielt? Während des Spiels gibt es die Besonderheit, dass nicht gesprochen werden darf, sondern nur nonverbal kommuniziert werden soll. Das erschwert natürlich ein bisschen die Regeln dann abzusprechen. In der Regel wird das Spiel mit drei verschiedenen Gruppen, a drei bis acht Personen pro Gruppe gespielt. Die Gewinner des Spiels rücken dann jeweils einen Tisch nach oben und die Verlierer einen Tisch nach unten, sodass während des Spiels auch Durchmischungen stattfinden und neue Regeln festgelegt werden müssen. Der Lerneffekt, der sich bei diesem Spiel einstellt, der Lerneffekt, der sich in der Regel bei diesem Spiel einstellt, ist, dass Regeln nicht in Stein gemeißelt sind, sondern durch das Team adaptiert werden und situationsbedingt verändert werden können. Auch das einer der wichtigen Werte agiler Teams oder von agilem Arbeiten, dass sich die Teams selbst ihre Regeln und ihre Werte ausnivellieren und untereinander festlegen, wie sie arbeiten und nach welchen Vorgaben sie sich organisieren. Das letzte Spiel sind die Pioneer Cards. Und bei den Pioneer Cards geht es darum, eine Feedback-Kultur zu incentivieren. Es geht also hier auch wieder sehr viel darum, zu reflektieren, nach welchen Werten ein Team agiert und welche Kompetenzen ein Team innehaben sollte. Die Pioneer Cards stellen 32 unterschiedliche Werte dar oder auch Kompetenzen, und im ersten Schritt müssen die Spieler bzw. die Teammitglieder die 5 bis 10 wichtigsten Werte für die jeweilige Aufgabe, die sie zu erledigen haben als Team, herausfiltern. In einer anschließenden Phase wird dann jedes Teammitglied den jeweiligen Wert oder die Kompetenz bewerten in einer Skala von 1 bis 10. Also kundtun, inwieweit man persönlich einschätzt, dass dieser Wert vom Team getragen wird und vom Team umgesetzt wird. Und explizit bei Werten, bei denen es sehr, sehr hohe Varianzen gibt hinsichtlich der Bewertung, macht es Sinn, eine anschließende Feedbackrunde und Diskussionsrunde einzuleiten. Das Ziel dieser Pioneer Cards ist dann letzten Endes, dass sich das Team im Klaren darüber ist, welche Werte sie für wichtig und richtig erhalten und Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert haben, um in Zukunft zielführender zusammenarbeiten zu können. Neben diesen drei Spielen gibt es noch viele andere Spiele, die im Rahmen der agilen Spiele umgesetzt werden können. Es macht wirklich Spaß, diese Spiele auszuprobieren. Und in der Regel stellt sich bei allen Spielern immer ein Aha-Effekt ein. Sie sind relativ leicht umsetzbar und kosten auch kein wirklich großes Geld. Aber es macht wirklich Spaß, das Team mal zusammenzubringen und auf diese spielerische Art und Weise Agilität, Werte, Prinzipien und das Teamgefüge zu stärken. Probiert also gerne mal diese Spiele in euren Teams aus oder schlagt euren Chefs gerne mal vor, solche Spiele gegebenenfalls an einem Freitagnachmittag zusammen auszuprobieren. Damit sind wir auch am Ende des Podcasts angekommen und wie immer der Gedankenhappen für deine innovative Woche. Ein Vorstand mit Abstand zum Marktstand ist ein Zustand von Notstand. Dieser Slogan, auch wenn er sich sehr, sehr schön anhört, ist eine Situation, die selbstverständlich sehr, sehr schwierig ist. Auch das ist ein Prinzip, das agiles Arbeiten vertritt, da das Ziel von agilem Arbeiten die Kundenzentriertheit ist und der Fokus sehr, sehr stark auf dem Kunden liegt. Und wenn gerade vom Markt und von dem Kunden, von dem jeweiligen User Abstand genommen wird, wird es sehr, sehr schwierig, die richtigen Entscheidungen zu treffen um den Markt zu befriedigen bzw. dem Aufgabensteller ein zufriedenstellendes bzw. begeisterndes Produkt zu offerieren. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmore.de. Wir unterstützen dich, dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.